0: Invitamos a Enrique Molina, activista, conferencista y consultor internacional en temas de la comunidad LGBTQIA+, para resolver muchas dudas que todavía tenemos para seguir siendo aliadas comprometidas de esta comunidad. ¿Por qué es importante dejar de buscar etiquetas para definir a las personas? ¿Cómo puedo ser una persona aliada y ayudar a que se aseguren sus derechos? ¿Por qué es importante el lenguaje inclusivo? Y mucho más. Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo con alguien que creas que también lo pueda disfrutar.
1: Quality sleep is essential.
0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. que sería Leticia me encanta hacer la voz así como que al principio del episodio es cuando me acuerdo que yo en algún momento fui conductora de televisión
2: eres todavía conductora ya luego de cuando televisión? me emociono
0: pero ya luego cuando me emociono en la plática se me olvida porque ya soy más yo pero de repente ¿Así me hablas gusta hacer como así como la como voz. los voz no
2: no, okay. <risa> no sé, no, creo que no, ya no sonríes un chingo cuando estás en la alfombra roja. sí, estoy
0: bien emocionada y no lo puedo ocultar no, no, lo, no puedo. lo puedo ocultar
2: me acuerdo que yo, nuestra amiga te dijo eso ¿no? de que Leti, ¿cómo le haces para sonreír todo el día? y luego me
0: dicen, ¿cómo le haces para no emocionarte? y yo, por supuesto que me emociono y no lo escondo ¿tú crees que cuando <risa> llega mi Brad Pitt yo voy a estar seria? no, o sea, claro esperabas, que no. no, exacto bueno, Back es tu, el trabajo sí, de regreso a trabajar, estoy, estamos muy emocionadas con el episodio de hoy, porque si algo hemos aprendido en nuestra vida, creo que más en el podcast, pero en general en nuestra vida, es que la falta de información y la ignorancia de muchos temas y todo este miedo que tenemos a lo desconocido, muchas veces nos imposibilita a vivir nuestra vida y a abrirnos a nuevas posibilidades y a conocer distintas historias. Y a veces creo que lo he dicho por ahí en algún episodio, creo que en el de, de qué personas nos rodeamos, yo compartía que uno de mis grandes descubrimientos ha sido que yo no era consciente de que mi vida entera estaba tan limitada. Y me refiero a que generalmente crecemos en un entorno, escuchamos información, la interiorizamos y es lo que conocemos. Es como si viviéramos en una jaula invisible y muy pocas veces nos damos cuenta que vivimos adentro de esa jaula. Entonces, para mí... La forma de crecer y de romper en todas las formas en que me limitaba a mí misma, pero también con todo lo que conozco a mi alrededor, ha sido conocer distintas historias, informarme justo de las cosas que me dan miedo, justo de las cosas que no conozco, justo de las cosas que me aterran, investigar, escuchar. Muchas veces he dicho, por ejemplo, la manera en la que yo he creado mis propias formas de pensar, mis propios criterios ha sido porque me voy del extremo de lo que yo creía al extremo contrario, hacia leer o escuchar o estudiar a alguien que piense completamente distinto a lo que yo y luego ya puedo formular mis propias ideas. Pero si no, me doy cuenta que estoy completamente limitada en todas las posibilidades que, que hay a mi alrededor y por eso me emociona tanto el episodio de hoy, porque vamos a compartir información valiosísima que siento que incluso a ti, a mí, a todas las personas que nos escuchan, nos va a batir un poquito la ignorancia y la desinformación y ayudarnos a entender tantas cosas que no conocemos. Y
2: creo que yo lo que he aprendido y de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con muchos temas que a veces son calientes, o sea, que pone a todo mundo en tratar de defender un punto, cada quien tiene una
0: opinión. Que polarizan un chorro.
2: Es que algo que he aprendido es estos cambios suceden, estas vidas transcurren a pesar de lo que yo diga, haga o sienta. O sea, como que muchas veces cuando... Sé que hubo un episodio del aborto y mucha gente me comentó. Es que fuiste muy pasional y todo. Es que yo aprendí que estas historias pasaban pese a mi ignorancia. Estas uh -huh. historias pasaban pese a lo que yo pudiera creer que es correcto o incorrecto. Y estas personas están abriendo espacios y el mundo está cambiando. Y el lenguaje está cambiando sin importar si queramos o no. Entonces como que... El mundo realmente es de todos y la realidad se va formando más que mi opinión personal. Yo también me he dado cuenta de que el mundo cambia siempre casi a pesar de lo que podamos aferrarnos a sentir.
0: Por ejemplo, y siempre hacia adelante, siempre hacia la evolución siempre. en todos los sentidos.
2: Sé que ha sido súper dolorosa y ha costado muchísimas vidas la, la lucha de la comunidad LGBTQ+, eh, para sus derechos. Pero va a suceder y si lo comparas a 50 años ha habido muchísimos cambios y en 50 años va a haber más. Entonces, no sé, como que yo también he aprendido mucho a sentarme y entender que aunque yo pueda tener una opinión sobre algún tema, el mundo va a cambiar hacia adelante. Sí. Somos muy insignificantes a veces para la realidad que empuja a todo el mundo.
0: Sí, Ay, bueno, bien emocionadas. Hoy nos acompaña Enrique Torremolina, activista, conferencista, consultor. Escribe también una columna de opinión en el Washington Post. Tiene un podcast, entre muchas otras cosas. Bienvenido. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotras. Muchas
1: gracias. Qué emoción y qué emoción escuchar esta intro. Me encanta lo que decías, Leti, de la, de la jaula invisible, porque sí es cierto. Y te das cuenta cuando la in intentas salir y te topas con esos barrotes, ¿no? Y me encanta esto que dices, Ashley, de... Podemos no voltear a ver una realidad, pero no deja de existir. Tal vez existe peor, tal vez existe en silencio, tal vez... Justo eso, no querer verla, pues tiene un impacto negativo en las vidas de las personas, pero no deja de existir. Y, y desde un nivel como muy íntimo, como puede ser, yo lo he visto en mi familia. Bueno, está bien que fulana es lesbiana, pero nunca se va a nombrar, pues ella no va a dejar de ser lesbiana, solo estamos haciendo como que no está ahí sentada. no pues
0: está bien que esto suceda siempre y cuando no esté cerquita de exacto, mi círculo, exacto. de mi familia. Por estadística, es lo que le decía el otro día a mis primas, estábamos hablando de este tema, y les decía, güey... Porque una me decía, es que yo quisiera, pero no tengo ninguna amiga, ningún amigo gay cercano. Y yo, güey, por estadística, lo tienes. Sí. Que esa persona esté limitada a poder expresarse es distinto. Pero alrededor de todas y en la familia de todas, todos y todes, están personas de todo tipo.
2: Antes de empezar a hacerte preguntas específicas, porque como te dijimos Leti y yo al principio, a veces siento que nos da miedo preguntar, uno por parecer ignorantes, luego por no ofender... Y tres, yo creo firmemente, porque a veces no tenemos a quién preguntarle estas cosas, ¿no? Antes de eso, es, quisiera yo preguntarte, ¿cuál crees que sea la limitante más grande en las personas para poder salir de esa jaula transparente? Ya sea en pro de derechos de otras comunidades, en lenguaje inclusivo, en temas tan controversiales, políticos o religiosos. ¿Qué crees que nos hace meternos a estas jaulas y hace, como tú dijiste, que a veces, aunque queramos, te topas con el mismo vidrio?
1: Pues creo que son dos cosas que ustedes ya dijeron. Primero, creer que no tienes a alguien gay, trans, lesbiana, bisexual, queer, etcétera, en tu familia o en tus amigos. Tu trabajo. Y probablemente no es... Exacto, en tu trabajo. A lo mejor no están ahí, pero pues es la persona a lo mejor con la, a la que le compras café todos los días. Es la persona que hace un podcast que escuchas, que escribe la serie que ves, que... Diseña el teléfono que utilizas También La están presente traes. ahí O sea, no es solo en tu, o tu vida personal hijo
0: hija hijo, Exacto,
1: IG. exactamente Entonces por un lado creo que es eso como de Esto existe quién sabe dónde Pero no en mi vida, ¿no? Las personas LGBT o LGBTQ existen Pero no existen en mi vida Que por cierto no hay una versión oficial Correcta del acrónimo Hay muchas y también es algo que ido Evolucionando, podemos también hablar de eso Entonces por un lado creo que es eso Y creo que por otro lado, también ya lo decías tú Ash Es... El miedo a, si yo acepto que tengo una hija o un hijo LGBT o una hermana o un compañero de trabajo o el jugador de fútbol del que soy súper fan o la cantante, si, si, yo, si yo decido verlo y decido aceptarlo, eso es demasiado para mí, ¿no? No voy a poder lidiar con eso o se me van a romper. También creo que una palabra clave aquí son las expectativas, ¿no? O sea, yo tengo expectativas de que mi hija se va a casar con un hombre y va y va a tener nietos. Mis nietos. O sea, todo lo, de, ustedes hablan mucho de, de todo lo, de lo que tiene que ver con, con relaciones de pareja y todas las expectativas que tenemos alrededor de eso. Todo eso creo que atraviesa 100% la diversidad sexual y el tema de la comunidad LGBT. Entonces, por ejemplo, yo llevo 17 años fuera del closet, ¿no? Con mi familia. Y hasta hace poco me empezaron a preguntar, como, oye, ¿tú quisieras tener hijos? Porque antes, que no quiero, ¿no? Pero antes daban por hecho que no, ni quería, ni podía, ni iba a, o lo que no sea. No era una
0: opción. No uh -huh. era una
1: opción. Entonces, creo que otra palabra también en clave es expectativas, ¿no? Y el miedo definitivamente a preguntar. Creo que muchas conversaciones alrededor de las personas LGBT y de la diversidad han avanzado muy rápido. Los derechos han avanzado muy rápido en algunos lugares, lo cual es maravilloso, ¿no? Pero eso a muchas personas les ha significado el sentirse súper atrasada, así como de no tengo ni siquiera el lenguaje, ¿eh? o lo que te acaba de pasar ahorita de, ay, sí dije el acrónimo correcto, o sí dije la palabra correcta, o confundí trans con no sé qué, y entonces no quiero ofender, o no quiero agredir, o no quiero verme como una persona ignorante. Y eso, eso, ese silencio. miedo te limita a preguntar y te quedas pues, con la duda, ¿no? Y yo siempre digo, no, pregunta, 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 o lo que tú dijiste, no tengo a quién preguntarle, ok, sé que la información está en internet, pero ¿dónde la encuentro? ¿Cómo la busco? ¿Cómo sé que esa fuente es la correcta? Entonces creo que tiene que ver con miedo y con creer que, no, que eso no es parte de tu vida, que eso no existe en tu vida. Y muchas
0: veces también lo que yo he notado es como si este miedo amenazara tu propia existencia, que creo que los grupos o las personas que son más resistentes a la comunidad se sienten personalmente amenazadas como si su identidad estuviera en riesgo por el hecho de que alguien más se quiere expresar de forma distinta. ¿no? Ahorita estábamos hablando de un activista no binario que se llama Alok. No sé pronunciar su apellido, pero él todo el activismo que hace lo hace en inglés. Y me encanta porque él dice que cuando una persona se expresa distinto a las demás la violencia y la represión que alguien quiere hacerle a esa persona por expresarse así, se la hacen a sí mismas o a sí mismos primero. Entonces, como yo me reprimo y como yo me violento en todas las formas en que me puedo expresar, entonces eso mismo le voy a hacer a la persona de, de afuera, ¿no? Entonces, en lugar de decirle gracias por ayudarme a observar o ver otra manera de ser o de existir, es como que los quieren o les quieren desaparecer por el simple hecho de atreverse a ser quienes son. Eso me parece fuertísimo, porque no es cómo se ven, es cómo eso amenaza y le hace sentir a otra persona, ¿no? Es
1: clave lo que dices, porque eso es algo, digamos que los grupos o políticos o gente que activamente se está oponiendo a los derechos LGBT o a los derechos de las mujeres o a los derechos de migrantes, han tomado nota de ese miedo, han, o, sea, lo han, o sea, están muy conscientes y lo exprimen. Y lo exprimen. Eso es una herramienta de... Todas las campañas de no te metas con mis hijos o el matrimonio igualitario es una amenaza para la familia. Y además se ha utilizado durante muchos años. El voto femenino es una amenaza para la estabilidad familiar. Que vengan personas de tal país es una amenaza para esa sociedad. La brecha o sea, salarial, el, miedo, todo el eso. aborto. El miedo es una herramienta tristemente muy poderosa de la cual están conscientes esas personas y lo expriman, como tú dices. Y es una
0: forma de control. O sea, claro. Estos grupos son muy conscientes que para permanecer en el poder y en el status quo como existe el día de hoy, tienen que encontrar a un enemigo, a un grupo enemigo, Correct. ¿no? Que en sí. este caso son las mujeres o son los migrantes o es la comunidad LGBT. Y es como encontremos a un enemigo en común y veamos todas las formas en que podemos hacer creer que ese enemigo va a amenazar lo que yo soy. Y es como güey, a nadie le importa y nadie va a ir contra ti. Solo <risa> quiero poder ser quien yo soy.
2: Y a mí lo que se me hace muy cañón y creo que esto me lo ha enseñado. Se regalan dudas. Yo siempre he sido muy intensa en mis opiniones, en todas desde que nací, pero se regalan dudas. Me ha ayudado a observar porque no estoy de acuerdo con el otro lado, pero a poder observar el otro lado. ¿no? Y lo que se me hace a mí muy, muy fuerte es que esto muchas veces es generacional. Se pasa uh -huh de una familia a un hijo, a unos nietos. Y algo que a mí se me hizo fuertísimo en un estudio que leí que decía nadie nace siendo racista, nadie nace siendo homofóbico, que de hecho cuando fomentan muchas veces, era un estudio de unos niños en una escuela que, ¿cómo empezaba bullying? no Que si lo vivían en su casa o no lo vivían en su casa. Y a mí se me hizo muy cañón el pensar que alguien nos enseñó esto, alguien que nos ama, alguien que se supone nos debería de educar y que esto es completamente aprendido. No es una fobia a las arañas, ¿si ¿sí me entiendes? O yo que tengo fobia al pelo, o sea, no sucede así. Entonces como que se me hace muy fuerte que esto sea generacional y fomentado dentro de las casas. Este miedo mezclado con miedo que luego lleva al odio, se me hace súper fuerte que esté adentro de las casas.
1: Muchas veces, tal vez la mayoría nos lo enseñan no conscientemente. Tú aprendiste algo porque escuchaste que tu papá lo dijo. Incluso a veces escuchaste que alguien hizo un chiste y nadie lo frenó. Entonces mm. tú aprendiste como, eso, eso se vale.
0: Nos podemos burlar de y eso. Y luego
1: en la escuela te lo dicen, y luego los maestros, y luego los medios, y lo van dejando pasar, y lo van dejando pasar. Entonces no solo aprendes la homosexualidad está mal, sino es aceptable que se burlen de las personas LGBT. Cabrón. Sí. De,
0: lo, o sea, ahorita que lo dices, como, digo, siempre hemos sabido que hay cosas que aprendes conscientemente, hay veces que te dicen, como yo decía en el turno, Este es una fruta, es un plátano, es color amarillo, ah, perfecto. Pero hay muchísimas asociaciones que tu cerebro hace con cosas que escuchas. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de cómo la violencia a la mujer lleva hasta el feminicidio, no es que alguien un día te diga, mata a una mujer, es que todas las veces que permitimos las bromas, que permitimos... Blah, blah, va escalando a tal nivel que tu, tu inconsciente dice, perfecto, la vida de una mujer vale menos, yo no tengo que respetarla, me puedo burlar de ella, puedo pasar por encima de ella. Y eso se va construyendo, igual que en la comunidad, hasta llegar a un punto en el que, ah, perfecto, puedo usar todas estas palabras para referirme a algo que quiero criticar de ti, por sí, ejemplo. Exacto. no sí.
1: Y como que se va construyendo esa cultura. y un ejemplo muy rápido y muy claro de esto es, México es de los países con más crímenes por homofobia o por transfobia, por, con más violencia hacia la comunidad LGBT. y también El segundo
0: país del mundo.
1: El segundo país del uh -huh. mundo, exactamente. Y también somos el único país, que yo sepa, que tiene esta práctica tan enraizada del grito de puto en los estadios de fútbol. Sí es para que nos preguntemos qué hay en nuestra cultura, que, que esas dos cosas existen en la misma o cultura. Existen. ¿no?
0: Sí, que una forma de ofender al portero de tu equipo contrario sea nombrar sea nombrar esa palabra. Exacto,
1: no es casualidad. no es casualidad, sea sí.
0: Comúnmente permitido. Sí, sí. Uh -huh. Quiero
2: preguntarte, voy a aprovechar, yo voy a hacer todas mis preguntas que tengo, entonces me encantaría que empezáramos por la básica. ¿Qué es LGBT? Sé que a veces se agrega el Q, pero ya me dijiste sí. que a veces sí, a veces no, y el más. Me gustaría que ¿Qué representa cada, ¿qué cada sigla? sigla? ¿Y qué es el más? Buenísimo. Creo que es la pregunta que tiene más gente. Sí. Luego a veces sí. lo veo con TTT, entonces sí. ya no, supe cuál usar, o si puedo usar todos, o cuál está correcto o incorrecto.
1: Ok. Primero, la, cada letra significa L, lesbiana, G, gay, B, bisexual, T, es el paraguas de trans, que incluye transexual, transgénero, travesti, que ahorita podemos también explicar qué es cada una. Digamos, empezó a usar el paraguas de trans, porque todo lo que atraviesa o reta el binarismo de género, podemos enmarcarlo en trans. Entonces, hay personas que nacen con un sexo, y en uh -huh. algún momento de su vida se identifican o descubren, no, yo más bien me asignaron o nací un niño y ahora me identifico como mujer, soy una mujer trans, o lo contrario, ¿no? Yo soy una niña de nacimiento y en algún momento de mi vida descubro que más bien me identifico como hombre y entonces soy un hombre trans. Ese es el paraguas de lo trans o lo transgénero. Las personas transexuales son personas trans que llevan a cabo alguna intervención física para, digamos, que coincida su cuerpo con su identidad Entonces, si yo, Enrique, descubro en algún momento de mi vida Me identifico como una mujer Y, por ejemplo, tomo hormonas para feminizar, por decirlo así, mi cuerpo O me opero algo de mi cuerpo Diríamos que soy una persona transexual, ¿no? Y luego están las personas...
2: ¿Por qué es importante hacer la distinción de alguien que hace algún procedimiento o no?
1: Pues más bien... Con los años, la tendencia dentro del movimiento LGBT justo ha sido decir, no es importante hacer la distinción y por eso ahora usamos trans.
0: Okay. Ya. Como
1: de decir, es irrelevante. O sea, tú no vas por el mundo preguntándole a alguien a nadie. ¿Qué ¿Te operas, tiene
0: no te en tomas ¿Cómo? ¿Cómo son no. tus genitales? Nada.
1: Entonces, justo eso ha, sido, ha habido un esfuerzo por decir, eso es irrelevante en cuanto a reconocimiento de derechos, en cuanto a inclusión. ¿Qué más da? ¿Qué tiene alguien en su cuerpo? ¿no? Y ya. también parte de eso tiene que ver con la idea de no hay una autoridad más grande que tú mismo o que tú misma para decir yo me identifico es? de esta manera. No tiene que venir alguien a validar que mi nivel de hormonas o que lo que tengo en el <risa> cuerpo o mi nivel de vello facial o qué tan largo es mi pelo, ya, ah, ok, eres hombre o, ah, ok, eres mujer. ¿no? Sí, si nadie
0: viene a etiquetarte, tú decides.
1: Exacto. Sí,
2: y creo que eso de que qué tan mujer es o qué tan hombre eres también vuelve a... a encasillar a Total. todo mundo. Yo una vez hablaba con una amiga y me decía toda la vida me han preguntado que si soy lesbiana, toda la vida me han dicho en la escuela que si soy machorra y todo. Me dijo, porque la definición de mujer es de este tamaño Exacto. y como se ven las mujeres es de este tamaño. Entonces no vaya a ser que a mí me guste tal tipo de moda o que me guste traer el tal tipo de forma porque automáticamente no Tengo me quieren que... considerar uh -huh. mujer hetero, pero sí soy. Tú piensa en una mujer y creo que los tres podemos pensar en una mujer. Y el concepto de la mujer que se nos viene a la cabeza es limitado.
1: Correcto. Entonces... Totalmente, es eso. Entonces, bueno, lesbiana, gay, bisexual, trans. La Q significa queer, es una palabra que se utiliza sobre todo en inglés. En español yo he visto que se utiliza de vez en cuando y sobre todo generaciones más jóvenes. Y dos cosas que yo diría para explicarlo. Primero, queer, la palabra queer, si la pudiéramos traducir, es como raro, como algo que está fuera de la norma. Y es una palabra que, como muchas otras alrededor de la comunidad LGBT, por muchos años se utilizaba como un insulto. En Reino Unido se utilizaba como, como decir maricón, o ¿no? como decir joto o lo que sea, ¿no? Y es una palabra que, digamos, diferentes personas de la comunidad LGBT, entre los 80 y los 90 sobre todo, dijeron, pues ahora vamos a usarla y vamos a quitarle el poder de que sea un insulto. Que es, que es un ejercicio que se repite con otras palabras en la historia de la comunidad LGBT o en otros contextos, exacto. O ahorita pienso, hubo una época hace unos años que había esta cosa que se llamaban los slot walks o las mar la marcha de las putas, que era una, un tipo de manifestación y era, vamos a usar esta palabra y nos la vamos a poner. Entonces, si yo me defino de esa manera, Tú no me, tu ya insulto no me ya, no me, ya no me hace nada, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esa es la explicación breve de qué significa esa letra. El signo de más es algo que algunas personas también empezamos a utilizar. Pues yo creo que no tiene ni 10 años, es algo bastante reciente. Un poco a manera como de ser económicos con el lenguaje y decir, este acrónimo podría ser casi casi infinito. Entonces, el signo de más es una forma de decir, aquí estoy nombrando todas las identidades o las realidades que no conozco, que no sé si existen o no.
0: Que quizá no tienen un nombre. Que no
1: tienen un nombre, que se me escaparon, que pueden llegar mañana o lo que sea. ¿no? Ay, qué o, bonito, una sí, forma de ampliar
0: el paraguas en el que todas las personas puedan.
1: Y una forma, porque de verdad es... En diferentes círculos LGBT hay mucha discusión de se tiene que usar este acrónimo o el otro, o el orden de las letras, o usar varias T o solo una. Y en algún momento el signo de más llegó como una solución para decir pues acá cabe todo, ¿no? Entonces esa es como la historia del acrónimo. Y la otra cosa que diría es que es algo que ha ido evolucionando. Pueden googlear, por ejemplo, pósters de las primeras marchas del orgullo y se usaba el concepto de orgullo homosexual. Ni siquiera gay, ni siquiera lesbianas. Y eso ha ido evolucionando y ahora tenemos este acrónimo.
0: Sé que justo ahorita hablando del orgullo, muchísimas personas se reconocen como aliadas de la comunidad, ¿no? Que según entiendo somos todas las personas que también luchamos, aunque no formamos parte de la comunidad, luchamos por los derechos de las personas. Pero también creo que ahora y sobre todo con marcas y sobre todo como cada vez es más aceptado y quizás más celebrado, incluso quienes no se consideran aliadas o aliados empiezan a ser señaladas o señalados, empiezo a sentir que quizás esto de aliado como que se empieza a desdibujar y me gustaría <risa> sí. verdaderamente entender qué significa ser una aliada o un aliado real y todo este tren en el que se están subiendo las marcas es real o no es real? Porque para afuera a lo mejor se ponen la banderita de colores y marchan en el orgullo y ahí están poniendo rebajas especiales y lo que tú quieras <risa> y hacen una colección de ropa especial, pero ¿qué significaría verdaderamente la inclusión? Porque estoy segura que si nos vamos a su corporativo… Y a la mesa, ¿no? En la directiva. Directiva. Difícilmente encontraríamos este verdadero significado de ser, ser aliado, aliado, ¿no? Ya.
1: Pues primero, porque está muy de la mano con esto y para poder explicarlo, diría yo que el, el orgullo y el concepto de orgullo y el hecho de que las marchas del orgullo se hayan vuelto en los 50 años que llevan en el mundo, se hayan vuelto un evento tan masivo y tan visible. Y tan es, icónico. Y tan icónico. Es un ingrediente muy importante del tema de los aliados, ¿no? O sea, las marchas del orgullo que empezaron a finales de los 60 en ciudades de Estados Unidos y que de ahí se fueron volviendo algo que llegó a América Latina, Europa, Asia, etcétera, pues empezaron como algo muy distinto a como se ven hoy. Eran 20, sobre todo, hombres gays y bisexuales y mujeres trans que salían a la calle a pedir que la policía dejara de violentarlas. Esa era la demanda muy puntual, ¿no? Era muy común que la policía llegara a bares o a barrios LGBT o donde se juntaban muchas personas LGBT, pues como tratar de intimidarlos, a veces porque sí había una ley que prohibía que dos hombres bailaran juntos, por ejemplo, y a veces no, era una forma de decir pues si te voy a llevar a la delegación y entonces vas a ir en el periódico y entonces toda tu familia va a saber que eres gay y que te detuvimos y entonces le sacaban allí una, una sí, era lana. Era una forma de
0: miedo y control. Era una forma uh -huh. de miedo
1: y control, ¿no? Entonces empiezan estas marchas y se empiezan a volver un ejercicio de cada año en el mes de junio hasta 2022 y ya hay marchas por todo el mundo enormes, donde ya hay gente de todas las identidades, hay, hay ONGs, hay grupos de estudiantes, hay grupos de empresas, o sea, de empleados de diferentes empresas, hay políticos, hay... Bueno, ahora hay hasta grupos LGBT de la policía que van a marchar en algunas ciudades. En fin, así ah, es como wow, ha cambiado. Es sí, sí, sí. Grupos religiosos, lo que se nos ocurra, ¿no? Y creo que en 2015 pasa algo muy importante que es cuando empieza toda esta moda de amor es amor o love is love o love wins y el amor gana y como estos hashtags y esta cosa de que las empresas y las marcas cambian su logo de arcoiris. Eso fue a partir de que la Suprema Corte en Estados Unidos reconoce el matrimonio igualitario como un derecho que debe existir en todo el país, ¿no? En México, por cierto, pasó unos meses antes. En Argentina había pasado. Digo, para poner como algunos ejemplos de otros países, ¿no? Eso para mí marca un antes y un después en esto que tú decías, Leti, de ahora vemos el arco iris, al menos en el mes de junio, que es históricamente el mes del orgullo, en todos lados, ¿no? Uh -huh. Eso no sucedía antes. Incluso antes... Al contrario, había un miedo de las marcas y de las empresas de, de ser, de ser públicamente pro-LGBT. Porque incluso había marcas que decían yo apoyo, tal vez le puedo donar dinero a una organización civil LGBT o puedo hacer algún evento para celebrar el orgullo, pero que nadie lo sepa. Esto, porque esto puede tener una repercusión negativa comercialmente o socialmente. Y de pronto cambia esto y es algo bastante reciente, menos de 10 años. Y ahora el cálculo que hacen, digamos, muchas de esas empresas y marcas es, no, ahora nos conviene que nos perciban de esta manera. Socialmente y culturalmente las cosas se han movido y entonces el mundo ahora quiere ver que, que la empresa o la marca que consumen, a la que le compran, etcétera, apoya, apoya a la comunidad LGBT, ¿no? Y hay de todo. Hay desde casos que el primero de junio se despierta alguien del, del área de marketing y dice, ya bueno, empezamos. vamos a cambiar el logo en todas las redes sociales de la marca y no hay nada más que vamos a hacer, y termina el 30 de junio y se acabó el show, ¿no? Ya. O en esos días sacamos unos tenis, una botella de vodka, una mochila, un, una calentera. rebaja LGBT, ¿no? Hay desde ese extremo hasta las empresas que más bien, cuando llegan a ese punto de hagamos algo público, es porque ya han recorrido un camino interno, interno de políticas de inclusión, de darle prestaciones equitativas a sus empleados y empleadas LGBT, etc., y que eso de vamos a una marcha o saquemos un producto o cambiemos el logo es un paso más de ese camino. Nada más que lo que hacen internamente pues no lo andan publicitando tanto, ¿no? Algo muy importante también de decir es que la mayoría de esos esfuerzos, eso de pronto no se ve, son liderados por empleados, empleadas, empleades LGBT. No viene de arriba. Bien, digo, eso lo sé porque parte de mi trabajo es acompañar esos esfuerzos y guiar a estos equipos de trabajadores en las empresas que buscan ser más incluyentes. Y de pronto es ir con quien lo tenga que autorizar y decirle, mira, esto nos conviene porque va a tener una repercusión positiva de esta manera, de esta manera, de esta manera. O mira cómo yo lo, ya lo hace la competencia. O mira, somos un banco internacional ya lo estamos haciendo en Canadá y en Estados Unidos y en Alemania, pero en México no, o en Chile no, también lo podemos hacer. Pero casi siempre es producto de un esfuerzo Interno, Un poco yo lo veo como ese activismo corporativo que hacen algunas personas en su trabajo, ¿no? Y creo que la otra cosa muy importante también de decir es que lo aprendí escuchando a estos empleados, empleadas LGBT y sus testimonios de qué implica trabajar en un lugar así. Para muchas de esas personas... Ese trabajo o estar en esa empresa fue el primer lugar donde fueron aceptadas e incluidas. Wow. Esa inclusión que no tuvieron en su familia, que no tuvieron yeah, en la escuela, yeah. que no tuvieron en su iglesia o en los medios de comunicación. Ahora llegan a un lugar donde le dicen tú aquí puedes ser tú y eso no va a ser un problema. Eso te va a ser, al contrario, lo vamos a celebrar y puede ser una herramienta de crecimiento profesional y personal. Puedes traer a tu pareja a la cena de Navidad. Puedes pedir permiso y decir, tengo que al llevar evento. a mi hijo o al evento o al... No sé, tengo algo en mi vida personal que atender. Puedo hablar de lo que hice el fin de semana o de lo que voy a hacer en mis vacaciones sin miedo de qué pronombre uso para que no sepan de quién estoy hablando. Entonces, de nuevo, eso es algo que no cuentan o no lo cuentan muy bien muchas uh -huh. de esas marcas. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las marcas que vemos públicamente haciendo esos esfuerzos sí coinciden con lo que hacen internamente. Es muy perfectible, ¿no? O sea, también hay mucho que criticar y mucho que podrían hacer mejor, claro. absolutamente. Pero no es tan utilitario y como tan descarado como de pronto lo vemos. Pero volvemos a lo que decíamos al principio. Ha avanzado tan rápido que un día vas a una marcha del orgullo y viste a dos marcas y el siguiente año eran 80. Entonces tú lo ves como... A esas 80 se les acaba de ocurrir que los gays existen. ¿No? <risa> casi, casi. de darse cuenta darse... que aquí
2: están entre nosotros. Sí.
1: Y también, otra cosa que ha hecho que eso cambie es que, pues, cada vez más personas salimos del closet, ¿no? Y entonces. Que me eso... caga esa
0: frase, ¿no? Como salir pues sí. del closet. <risa> como. Por, no sé. Sí.
2: Ajá. Hubo un debate hace poquito adentro, se regalan dudas, porque queremos literalmente eso: ser más inclusivas. Nos llamaron la atención en el tour, una persona que fue, y volteé yo y le dije, tienes toda la razón, nos falta muchísima chamba en eso y te lo prometo que a partir del día de hoy vamos a estar muy mucho más conscientes de eso. Y hablamos sobre, ok, ¿a quién traemos a platicar? aquí quién a hablar? Y alguien dijo de que salir de, salidas del closet y, to, y hubo una discusión de que se sigue diciendo así. O sea, ¿sigue la gente teniendo que salir
0: del closet y como anunciarlo? Sí, como que idealmente, sobre todo, tenemos una amiga bisexual. Que ahora está en una relación con una mujer, es una figura pública, y le decíamos como, ¿en qué momento vas a anunciar? Y me encantó porque ella voltó y dijo, yo no voy a anunciar nada, ¿qué tengo que anunciar? Tú sales a decir, ayer andaba con esta persona y hoy ando con esta persona, o con este güey y luego ando con este, no, yo tampoco, como, ¿por qué tiene que ser noticia cada que una persona pública o alguien de dentro de nuestra familia? ay andaba con él y ahora anda con ella o ay ya viste que ya tiene novio juan y es como por qué tiene que seguir siendo noticia qué hace cada quien con su vida amorosa y sexual
1: ready to pop the question the jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still
0: lost 50 pounds
1: porque se ha vuelto también una forma muy fácil de explicar lo que significa, ¿no? O sea, cuando dices, tal persona salió del closet, o ahorita que yo dije, yo llevo tantos años fuera del closet con mi familia, es una forma corta y ya todos sabemos qué significa eso. Una amiga dice, pues salimos del closet porque alguien nos metió, porque el default o lo que se espera o lo que damos por hecho es que a los niños les van a gustar las niñas, a las niñas van a gustar los niños y no hay más. Entonces tú en algún momento tienes que decir no, eso que tú das por hecho sobre mí no es no así. Es. Me gustan las personas de este otro género o de los dos géneros o me gusta todo tipo de gente, ¿no? O me gustaban estos y ahora me gustan estas, ¿no? Entonces, en realidad el closet, pues es un poco una metáfora también de lo La que damos ¿no? por hecho de esa represión, de ese control de todo lo que ya hemos, lo que ya hemos dicho, ¿no? Y también creo que el tema de, de si lo anuncias o no públicamente yo... También algo que yo empecé a notar en los últimos años como observando y justo preguntándome, bueno, ¿qué onda con esta expresión de salir del closet Pues las personas heterosexuales también públicamente están todo el tiempo anunciando su heterosexualidad, solo que no lo dicen, no usan esa palabra, pero anunciar el compromiso o sacar fotos con tu bebé o que te casaste... O en las celebridades todo el tema de estar hablando de con quién andan y con quién se casan y de quién se divorcian. Eso es estar hablando de la orientación sexual de esa persona. Sí. Solo no en esos términos. ¿Qué es pero lo que hizo nuestra amiga? O sea, nuestra amiga
0: ahora sube todo el día fotos cual, con su novia, pero cual. fue, yo no voy a hacer un tema el, Como un anuncio, ahora ando claro. con una mujer porque ya no debería de ser tema.
1: Totalmente. sí creo que eso está cambiando. Porque también cada vez las personas LGBT salen del closet más jóvenes. Entonces también Creo que, creo que hay una conversación que está cambiando en ciertas familias y a medida que personas que crecimos con otra conciencia tenemos hijos y los educamos de otra manera y esperamos que nos digan un día tengo novia, tengo novio, tengo novia un día tengo uno donde tengo el otro entonces ya no hay esa expectativa de tú eres heterosexual hasta que no me digas lo contrario ¿No? entonces, ¿Qué Es creo lo que, que dice sí está bueno, cambiando.
0: tengo dos hijas y un hijo hasta que me digan lo contrario Quería preguntarte,
2: mencionabas los pronombres En Estados Unidos se utiliza mucho, ¿no? Creo que hace poquito llenamos los papeles para ir a una plática y la segunda pregunta después de nuestro nombre fue, ¿cuál es tu pronombre? Sé que causa mucha controversia y ahorita también vamos a hablar del lenguaje incluyente, pero ¿qué son los pronombres y por qué es importante preguntarle a las personas cómo quieren ser nombradas?
1: Todo lo que tiene que ver con lenguaje incluyente y con los pronombres, creo que también son una de las formas en las que podemos decidir ver una realidad, lo que decíamos al principio o hacer como que no existe entonces cuando una persona dice ahora quiero usar este nombre o ahora quiero usar este pronombre o ahora no solo utilizo pronombres masculinos sino porque también hay personas que dicen yo uso pronombres masculinos y neutros por ejemplo ¿no? o femeninos y neutros o me da igual el pronombre que utilicen conmigo pues es una forma muy literal de decir nómbrame como yo quiero reconoce y valida mi existencia y mi identidad en los términos que yo decido, que está conectado a lo que decíamos de las letras del acrónimo. O sea, de repente alguien puede decir, yo me siento más cómodo con la palabra queer que con la palabra gay, ¿no? Y eso para mí significa esto, y entonces quiero que me llamen o me reconozcan de esta manera. Así como para una persona gay, por ejemplo, puede ser muy importante tener el derecho a casarse, y eso es fundamental, ¿no? O que no lo discriminen en su trabajo por su orientación. Para una persona que a lo mejor usa, utiliza pronombres neutros, es igual de fundamental que respetes sus pronombres. Una forma como que yo, que en la que trato yo a veces de explicarlo para que, digamos, como crear más empatía, es como cuando le preguntas a alguien, tengo duda de cómo se pronuncia tu nombre y quiero pronunciarlo bien, ni porque ni es bien una entera. forma, tú tienes ese ejemplo exacto, es la forma más básica de respeto. O sea, voy a tener una conversación contigo. Si no contigo, te quiero llamar
0: por un nombre que no es el tuyo. Que no es el
1: tuyo, sí. O llevo años diciéndote mal tu nombre y de pronto alguien te corrige, ¿no?
2: Yo sí puedo preguntar.
1: Absolutamente. ¿Siempre? Absolutamente, okay. sí. Va a haber de todo. Hay personas que a lo mejor el día que se los preguntaste, porque he oído o he recibido preguntas de, yo le pregunté a alguien cuáles eran sus pronombres o si era él o ella porque tenía duda y se enojó, ¿no? Y le dije, bueno, pues también puede haber personas que les molestó o que no sentían ese nivel de confianza contigo. También yo digo, yo no se lo pregunto, o sea, sí. Si, si me quiero voltear con alguien en la fila del banco a preguntarle algo, no le voy a preguntar tal vez sus pronombres para esa interacción uh -huh. que no lo amerita sí. y me arriesgo a equivocarme, pero para alguien con quien convives, por ejemplo en el trabajo o en la escuela
2: que lo nombras todo el tiempo que lo
1: nombras todo el tiempo, que se ven todo el tiempo que tú dices, a ver, aquí hay esto amerita que yo me asegure de nombrarlo y nombrarla como esa persona quiere se vale, siempre se vale se prudentes de hacerlo totalmente, ¿no? creo que también está en el tono, o sea
2: bien pues, en dónde, o sea, a lo mejor no en medio de la cual. conferencia, Exacto. pero sí poder voltear y decir Y creo
1: que una cosa que yo he entendido muy recientemente, justo a partir de amigos, amigas no binarios cercanos a mí, que me dicen, o sea, fíjate también el dónde y el cómo preguntas lo de los pronombres. Si en una junta de trabajo de hay 15 personas, le preguntas sus pronombres solo a una, porque tienes duda de esa persona, también a lo mejor estás haciendo un una cosa sin darte cuenta, que es, en vez de ser respetuoso, estás como Señalar. diciendo, tú eres el raro de esta, de esta mesa. ¿no? Aclárame. Aclárame. De los demás no tengo duda, pero tu expresión de género, la manera en la que hablas, la manera en la que viniste vestido hoy, yo qué sé. Me tiene confundido. Me tiene confundido, pero de los demás no tengo duda. Entonces, por eso hay cada vez más este ejercicio de en la firma de los mails o en cada vez más redes sociales en tu perfil tienes la opción de ponerlo. De ponerlo. Porque es una forma de decir... Bueno, si lo vamos a preguntar, se lo preguntamos a todas, a todas las personas, personas y no vamos solo a incomodar o a uh -huh. poner en evidencia a una claro.
2: persona. Justo ahorita que mencionas eh, la palabra no binario, creo que muchas personas tienen muchísima duda de eso y creo que a veces se confunde con el, esta persona es bisexual y luego sé que hay muchísima estigmatización sobre la bisexualidad, ¿no? No puedes tener todo. O, o de uno o del otro y es como, güey, otra vez, ¿qué te importa lo que estén haciendo los demás? Pero bueno, me gustaría nomás que me explicas un poco qué,
1: significa? qué sí.
2: significa el ser no binario y por qué es diferente a ser bisexual.
1: Ok. La bisexualidad es una orientación sexual, como la heterosexualidad, como la homosexualidad, como la asexualidad, que es nadie me atrae sexualmente, ¿no? La bisexualidad es, me atraen hombres y mujeres, ¿no? O lo que entendemos como hombres y mujeres. Y sí, es, creo que es la orientación sexual que más estigmatizada, con más dudas, con más estereotipos alrededor de, de ella, porque...
0: No, te iba a decir, porque a la gente le gustan las cajitas. A la o sea, gente le gustan cajita las cajitas. ¿En qué cajita te cajitas. vas a meter? No incluso, te muevas.
1: Incluso dentro de la comunidad LGBT. A mí, por ejemplo... Yo colecciono revistas LGBT de todo el mundo, de muchas épocas. Hace un tiempo que nos mudamos y estaba yo revisando una caja. Me encontré con una portada de una revista gay que todavía existe, de los 90, que hablaba de la bisexualidad, la nueva orientación o algo así. O sea, dentro de la misma comunidad también la bisexualidad ha tenido muchísimo estigma porque ha estado, la bisexualidad siempre ha estado acompañada de la idea de que alguien que se nombra bisexual en realidad es gay o lesbiana, pero está... En su camino. En su camino, o se está facilitando esa salida del closet, o es una forma... Que sí es el caso de algunas personas, pero la bisexualidad existe. Y hay gente que no está confundida y que sabe que es bisexual, punto. Y creo que la otra cosa que, que hay de mito de la bisexualidad es que es algo simétrico. Por cada novio tengo que tener una novia.
0: Ah, ya. ya. Y como que te tiene que gustar 50%, 50 y 50%. Exacto. Entras
1: a una
2: fiesta, dos hombres de este lado, dos mujeres Tal de este lado.
1: cual. Yo tengo amigos, amigas bisexuales que dicen, pues yo he tenido una novia o nunca he tenido novia, solo novios, pero me gustan hombres y mujeres. Y hay gente que entonces no me la cree porque es como, ay, pero hay... O sea, a ver, de mu o sea, como tu carnet de bisexualidad, de que ya pasaste por todos. <risa>
2: Tus estampitos. Tus, estamp Tus
1: sellos de, ya, hombre-mujer. Bueno, entonces sí, hay mucho, hay mucho, hay mucha, hay muchos estereotipos alrededor de la bisexualidad. Pero algo muy interesante, eso es un dato de hace unas semanas. El Inegi, que es quien hace el censo de la población en México, hizo por primera vez una encuesta muy grande en los primeros meses de 2022 sobre la población LGBT, ¿no? Y bueno, salió que en Qué México, importante. muy importante, en México hay al menos, al menos, 5 millones hoy de personas LGBT, que eso es más o menos como el 5% de la población. Que a nivel mundial, cuando se hacen estos estudios, siempre el rango está entre el 2% y el 10%, por ejemplo, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, más todas las personas que no quisieron no públicamente reconocer. ¿no? O que los matan, si lo dicen.
1: Exacto. Pero lo que es muy interesante y es muy revelador incluso para personas LGBT y personas que nos dedicamos a esto y demás, es que de esos 5 millones, al menos la mitad se reconocen como bisexuales. O sea, al menos la mitad de la población LGBT en México... Es bisexual. Wow. Eso está increíble. Chido. Es muy fuerte y Pensé es muy chido. Y, ¿sí? y además, es, bueno, a mí se me hace muy emocionante que tantas personas hayan dicho, soy bisexual. ¿no? Y bueno, y las personas no binarias, volvemos a lo que decíamos de las cajitas, del binarismo, de las expectativas y los roles de género. Hay personas, que eso no es algo nuevo, a lo largo de la historia está documentado también que ha habido personas siempre que un poco han cuestionado o han retado o han dicho es que lo que llamamos hombre o lo que llamamos mujer no alcanza para explicar cómo yo me siento y cómo me identifico y cómo me vivo, ¿no? A veces en un nivel muy profundo, a veces puede ser un nivel más, entre comillas, superficial, que yo no creo que sea superficial, como la ropa que usas o en dónde compras ropa o si te maquillas o no o cómo usas el pelo o si traes barba o no. Y hay personajes como el, la persona no binaria que tú decías que también a mí me cuesta mucho pronunciar su nombre, pero que de pronto un día sale con falda y trae barba, por ejemplo. ¿Dónde pones eso? No? ¿Eso es hombre o eso es, no, eso es mujer? Las, hay personas que dicen, yo no me identifico como hombre o como mujer, o me identifico como algo en medio de eso, o algo que va más allá de eso, y entonces soy una persona no binaria, porque el género es binario y mi identidad no es binaria. Mi identidad no encaja en hombre o en mujer.
0: ¿Qué me voy a, perdón, me voy a regresar un poquito porque esto creo que... No, al menos sé que las tres personas que estamos aquí usualmente hablamos de estos temas, pero para alguien que esté escuchando esto por primera vez, un poquito mi camino de entenderlo fue, por lo menos en el sitio en el que yo crecí, a mí se me dijo que existían Niñas y niños, y que las características de las niñas eran muy específicas, que a las niñas les tienen que gustar ciertas cosas, tienen que vestirse de cierta forma, actuar, actuar y ser de cierta manera, y sí. luego solo existían los niños, que a ellos todo lo contrario, ¿no? Y entonces ya hemos entendido, y si no, te invitamos a que escuches la mitad de los episodios de Se Regalan Dudas, pero cuánto daño físico emocional espiritual nos ha causado a todas las personas el creer que solamente existen estas dos opciones y que por el hecho de ser mujer tienes que cumplir con ciertas características o por el hecho de ser hombre tienes que cumplir con ciertas características entonces justamente las personas no binarias vienen a retar esto a decir no es un condicionamiento social que tú me digas a mí que yo o tengo que ser niña y vestirme de rosa y ser así o tengo que ser niño porque no me siento ni una cosa ni la otra. No, me gusta el amarillo y no me siento ni completamente mujer no, con las características. es de el
2: cimiento de
1: claro, lo que está construida de la sociedad. está sí. la
0: sociedad, que es un hombre y una mujer. Y es como, mm". ¿y quién lo dijo? ¿Y por qué tenía que ser específicamente así? Y ahí nos abrimos a toda una conversación. Pero creo que esto es una forma simple de explicar un poco esto de lo binario o lo no binario, ¿no? Entonces, las personas no binarias es, no, no me limites, ni hombre ni mujer, soy una persona no binaria. Y cuando tú, por eso lo importante del lenguaje inclusivo, cuando tú hablas solo de las y los médicos... Si yo no me identifico como mujer o como hombre, no me estás nombrando.
1: El efecto que está teniendo la conversación sobre lenguaje incluyente y sobre personas no binarias o género no binario es, por un lado, el efecto de vamos a reconocer y a nombrar y a decidir que ahora sí vamos a ver realidades que han estado ahí. Pero, de, pero el otro efecto que tiene es que nos está poniendo en evidencia que esa división de género no nos alcanza y que en muchos casos, la mayoría de los casos, es absurda. A mí me pasa, o sea, me acabo de comprar un reloj hace unos días... Que no era ni siquiera de color, de, no era azul o rosa. Y me lo estaba yo probando y la persona de la tienda me decía, ah, pero es de mujer. Y yo, así como que decía, ¿qué significa que un reloj sea de mujer es un reloj? Por poner un ejemplo, ¿no?
0: Pero que va desde todo y. Todo es así. Y cuando. Es que es muy cabrón cómo te das cuenta, mira, desde algo tan sencillo, voy a poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención: la pintada de las uñas. ¿no? que siempre se nos dijo que era de mujeres y luego de repente, bueno, algunas personas trans o algunas, algunos hombres gays quizá se atreven a pintarse las uñas. Y últimamente, digo, es algo muy estúpido y muy superficial, pero como tú dices, lo superficial habla de algo más Total, profundo siempre. Totalmente. Y últimamente es como, ajá, y todos los hombres y amigos heterosexuales que se les pega la gana pintarse las uñas cuando sea,
1: que cada, o sea, vez, que lo, cada que vez, vez lo vez con más, más no comodidad. Ahorita tengo la mitad sí.
0: y se me hace, se me hace sí. ch sí. chingoncísimo. Pero ¿por qué creemos que algo es exclusivo de, de una persona, de otra, de una identidad, de otra?
2: Y no es exclusivo, sino que
0: defendemos.
1: Claro.
2: Ahorita que vamos a empezar a hablar del lenguaje incluyente. Eh,
0: ¿Se ¿Sí es incluyente o, o inclusivo? inclusivo. También esa es otra Las conversación.
2: Es que yo aquí me invento palabras con la dislexia, uno nunca sabe qué voy a hacer. Las dos está bien. Para mí ha sido, yo toda la vida he tenido dislexia. La ortografía para mí significa absolutamente nada. Si se escribe con S, se escribe con Z. ¿Me entendiste? Sí. Y diario me he peleado con amigos de los más académicos que escriben perfecto. Y diario les digo, tengo dislexia y leo más que tú y voy... Soy una mujer, me considero una mujer sumamente educada y no puedo saber si va con Z o con S. Punto final.
1: Usar la B incorrecta no te hace una bruta. Sí, exacto. Exacto.
2: Y el lenguaje yo lo he usado a mi antojo. Entonces, ahora que viene el lenguaje incluyente y que se regalan dudas, hemos hecho esfuerzos enormes porque... Todo nuestro nuestro, lo toda la gente que trabaja, no neta, toda la gente sí. que trabaja con nosotras esté capacitada eh, para poder usar lo que lo puedan entender. Por escrito, es, hablado por escrito, hablado todo. Para mí ha sido muy cañón ver cómo me tiran en redes sociales por utilizarlo. Y yo diario les contesto de que amiga, multame, o sea, mándame la multa a mi casa y luego nos arreglamos. Pero diario digo el lenguaje para mí no me ha servido. Porque toda la vida me han dicho, es que estás escribiendo mal, es que estás escribiendo mal, es que lo estás haciendo mal. Entonces, para mí ahorita que cambie de la X a la E, que la no sé qué, no me importa. Pero hay gente que lo defiende.
0: Sí, como si fuera
2: su
1: piel. Sí, creo que... Digo, y, y eso creo que amerita su propio episodio porque sí. y con alguien que sepa mucho del lenguaje de lingüística y tal pero para mí el tema del lenguaje incluyente además de todo lo que ya hemos dicho mis reflexiones no nos molesta porque sea nuevo o porque rete las normas gramáticas de la RAE o de la autoridad sí, porque que quieran han
2: incluido 200 slangs nuevos totalmente en los últimos y todo el tiempo días.
1: todo el tiempo mezclamos palabras que no existen yo soy de Yucatán, donde se usan palabras en maya y las españolizamos, y de pronto hay, la, las, hay personas judías que usan palabras en yiddish con español o con inglés. Nosotras, no nos por incomoda. ejemplo, las
0: dos vivimos en Estados Unidos, ¿Sí? y muchos comentarios llegan al podcast de por qué de repente hablan en inglés. No lo hacemos por mamar, no lo hacemos por... Sí escuchamos ese idioma sí. casi todo el tiempo sí, y claro. se nos mezcla. Es como toda la gente que vive en la frontera o en estas ciudades fronterizas. Tiene sí. el Spanish, idioma nuevo. El es Spanish su idioma, es su, su idioma. idioma, tal
1: cual. El punto donde le pega el lenguaje incluyente que desata tanta incomodidad, tanto enojo, tanto odio en redes sociales y demás, es lo que tú dijiste, que le está dando a una cosa que sobre la cual está construida la sociedad uh -huh. que es las cosas son así el porque lenguaje, así todo es binario hasta el lenguaje y sobre todo en español, es muy difícil hablar español sin usar marcadores de género, es decir, sin decir maestros o maestras, ¿cómo dices eso en neutral? bueno, ahora ya sabemos que puedes maestres, decir maestres. maestres en inglés es muchísimo más fácil, ¿no? porque muchas palabras en inglés los sustantivos no tienen género ni número, pero en español se vuelve muy difícil, entonces cuando lo estás haciendo lo que estás haciendo es diciéndole el binarismo es una tontería o el binarismo hay que criticarlo o hay que revisarlo o hay que cuestionarlo. Entonces, para mí eso es lo que genera... No es que Ay, nos encanta el español y todos somos unos lingüistas súper apasionados y defendemos el diccionario. Sí, eso, o sea, eso nos vale. Ves cómo
2: escribimos mensajes de texto. que Nadie respeta Eso las...
1: nos vale. Lo que, nos, lo, que, lo que eso está haciendo es recordarnos uh -huh. o señalar que incluso el binarismo en el lenguaje es algo... Absurdo.
0: Me mandaron una foto en esos chats de tías y tíos. Me mandaron, reenviaron una foto que decía, si quieren hablar en lenguaje inclusivo, aprendan a hablar con lenguaje de señas. Y yo decía, ¿y una cosa excluye a la otra? Sí, claro. Sí, deberíamos saber. O sea, deberíamos de saber hablar lenguaje de señas, por supuesto. Pero eso, ¿qué tiene que ver con que aprendamos también a hablar en lenguaje inclusivo? Pero justo hablando de tías, tíos, o algunas personas que Ties. se resisten o personas que se resisten muchísimo a este cambio en el lenguaje y en la escritura, me gustaría saber tu opinión, porque mucho, el argumento que yo he escuchado mucho es, ¿por qué por el, no es lo que pienso, ojo, pero el argumento de estas personas es, ¿por qué por el capricho de pocas personas tenemos que cambiar algo que lleva décadas existiendo, o cientos de años existiendo, no? Y como que, Creo, y esto lo hablamos en un capítulo que tuvimos especialmente de privilegio, pero donde decíamos, es que cuando tú sí estás incluida o incluido en lo que está escrito. La fiesta pues está que, padrísima. Qué chingón, ¿no? La fiesta está padrísima. El privilegio
1: es invisible, eh, ¿no? Lo eh, ves, sí.
0: Exacto. Ahora te invito a pararte en libros, conferencias, lenguajes, donde le hablen a todas las personas menos a ti. Donde tú no estés representada, donde tú no existas. A, a ver qué pasa, ¿no? Pues
1: sí. Y con esto voy a regresar a lo que me preguntaste hace rato y luego me desvié, que era el tema de las personas aliadas y de cosas muy concretas que puedes sí, hacer exacto. para ser una aliada. ¿no?
0: Y para cerrar, porque se nos está yendo el tiempo, sí, pero estoy emocionadísimo. Yo, yo sé, yo
1: sé, pero dije, esto es muy importante. Pues creo que, a ver, el sí, es algo que así ha existido toda la vida, es algo sobre lo que hemos construido toda la realidad y toda la sociedad y demás. Pero uno, el argumento de no quiero cambiar X cosa de mi vida o del mundo porque así ha sido siempre, es un argumento que una y otra vez hemos visto que es muy frágil, ¿no? Y es el argumento que se ha usado para decir negros y blancos no se pueden casar, gays no se pueden casar, las un mujeres no deben Dios votar, existe. todo eso ha sido la, el primer argumento al que se recurre es Así ha sido siempre. ¿Por qué quieres moverle? ¿No? ¿Por qué quieres cambiar las reglas? ¿Cómo se
2: complican?
1: ¿Cómo se no, complican? ¿cómo se compl sí. ¿Qué ganas? Ya tenemos... El español es... Igual escuchamos esto. El español es súper rico y súper vasto. ¿Y para qué le queremos meter más cosas? ¿Y es por, por qué no? Entonces, primero, es constante cambio. Y todas las cosas que nos han ido llevando a evolucionar y a progresar y a tener mejores vidas, en la ciencia, en la medicina, en muchas cosas, han tenido que ver con que alguien dijo, esto ha sido siempre así, y si no... Y si no fuera así... Y si así, nos imaginamos y otra Y si nos cosa. imaginamos otra posibilidad, exacto, ¿no? Entonces, primero, eso. Y segundo, creo que es la forma más fácil, de verdad, de, de nuevo, de ser una persona aliada, de respetar. Y de y, y te vas a atorar. Yo lo explico así también. Como el lenguaje incluyente es como aprender un idioma nuevo. Te vas a atorar, te vas a tropezar.
0: Que nos pasa mucho a Shemi, la verdad. Queremos hacer todo este esfuerzo y lo estamos haciendo, pero estamos acostumbradas a hablar siempre. Y muchas veces yo me encuentro a mí misma, ya déjate del lenguaje inclusivo. Muchas veces hablando siempre en masculino cuando estamos las dos. Claro. Es como nosotros, no y yo, nosotros. Porque así, es, no porque soltas, así hemos wey. estado
1: acostumbrados, acostumbradas Pero a hablar así estábamos en, ¿eh?
0: acostumbradas. Entonces, en el turno nos caché muchas veces de, sí, porque es el amor hacia uno mismo. Y yo, güey, una misma, soy mujer. Pero sí, es algo que tenemos que trabajar todos los días.
1: Y con eso... Les doy así El primer tip de cómo ser una persona aliada es demuestra que te importa lo que la otra persona dice que es importante para ella. Para mí es importante que aceptes a mi pareja, que aceptes cómo me diste, que uses mis pronombres, que me nombres de la manera en que yo quiero. Y te, a lo mejor te vas a atorar, te, va, te vas a tropezar, ¿no? Yo tuve muchos años una amiga lesbiana y nos dejamos de ver en la pandemia y nos reencontramos hace poco y me dijo, Enrique, ya no me identifico como mujer, ahora soy una persona no binaria, mi nombre ahora lo voy a usar de esta manera. Y me lo dijo esto llegando a un café y lo que siguió fue hora y media de yo tropezándome cada vez que le quería decir algo porque hablamos en español y cómo hablas en español sin decir el género.
0: Que es lo que, ya, ya sé que tenemos que terminar nomás, quiero decir, <risa> es lo que me pasó, la primera vez que yo conocí a una persona no binaria, fui a visitar a Los Ángeles hace como seis, siete años, fuimos a una cena.
2: Me acuerdo perfectamente. Y, este y me dijeron... No, yo ya te había dicho. Te dije, vamos a casa de Tyler y te contó, ah, te contó Tyler de sus rumores. Y rumos. Tyler
0: me, me explicó, esta persona es no binaria. Entonces, primero tarde me dieron a entender qué significaba eso. Y cuando ya lo entendí, dije, perfecto, le tienes que hablar de they, them, que es ella. Correcto. Y entonces ahí casi, es más, no hablé en toda la cena porque no quería ofenderle. Pero cada vez que le quería hablar, se me iba a salir o oh, him or her. No 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 sabían ¿Cómo hablar con Deidem todo el tiempo? Entonces, creo que es algo que tenemos que estar trabajando hasta que salga. Es normal.
1: Es... Nuestro cerebro está configurado, sobre todo sí, si sí. nuestro primer idioma es el español, para todo de buscarle el género, uh -huh. ¿no? O sea, y cuando hablas, así hablamos. Entonces, eso, o sea, a ver, que así, que así sea y que así haya, haya sido siempre no quiere decir que no pueda cambiar, pero sí quiere decir que va a ser difícil y que es normal que sea difícil, que es normal que te equivoques. Otra cosa es pregunta, pregúntale lo que tú preguntabas uh -huh. hace rato, Ashley, ¿se vale preguntar? Sí, sí, se vale preguntar. No respeto, Preguntarle sí. a alguien, ¿esto que estoy haciendo te molesta? Es una forma muy básica de respeto, ¿no? Y o creo un que... gran
0: tip, porque sé que somos bien imprudentes las personas y siempre nos gusta saber si alguien está en pareja o no, es referirte a la persona como su pareja, tienes pareja, estás... Antes no, como de asumir, tienes claro. novia, tienes novio, tienes novia. Creo que esa es una manera en que podemos evitar ofender a cualquier persona.
1: Total. Y la otra cosa que, que diría que se vuelve también muy importante y que creo que para la comunidad LGBT es muy, muy valioso, es que una persona que quiere ser aliada, o sea, una persona que está convencida de la igualdad para las personas LGBT, demuestre ese apoyo, lo verbalice, cuando no hay personas LGBT presentes. Cuando están haciendo un chiste, que creo que aplica mucho también para cosas como querer ser un aliado del feminismo, ¿no? Es muy fácil, yo siempre digo, es muy fácil ser un aliado cuando vienes a una marcha del orgullo, donde te podemos decir, mira qué padre que nos acompañaste y que estás aquí.
0: O ser aliado pero yo feminista quiero... cuando estás en una mesa con 10 mujeres, exactamente, sí, qué chingón.
1: Exactamente, pero yo quiero ver que lo hagas cuando no estoy ahí para frenar ese chiste, para cuestionar algo que alguien dijo. Eso es algo súper, súper valioso. Ser cuando
0: nadie te ve. Ser
1: cuando nadie te ve. Amplificar ese mensaje, tener esas conversaciones ¿Y qué incómodas. Y que es donde es más necesario. Es muy necesario, claro. Uh -huh. el, y la otra es, si, si te da miedo confrontar, porque eso va a, a llevarte a una conversación incómoda. Nadie se muere de una conversación incómoda. Las personas LGBT las tenemos todo el tiempo. Salir del closet es una conversación incómoda que además tenemos potencialmente todos los días. Yo me subí al Uber para venir y me, a lo mejor me preguntó algo como, ¿vas a ver a la novia? Y yo ahí tengo la decisión de, de decirle no, voy a una cosa de trabajo o voy a una cita o meterme en una conversación de, no, no tengo novia, tengo novio y ¿por qué asumes que tengo novia? Pero bueno, esas conversaciones incómodas son necesarias y son lo que lleva a que vayamos transformando la cultura, el lenguaje, cómo nos vemos y que seamos más incluyentes de todas las personas. Y fíjate,
0: alguien que quiero mucho... Es de Chihuahua y tiene una familia muy grande, ¿no? Y una de sus primas es lesbiana. Entonces me estaba contando que es muy difícil ir a Navidad y decir a todo porque tiene muchos años que no invitan a esta prima o cuando la invitan y hace cualquier comentario o quiere llevar a su pareja, toda la familia y las tías y es un temón y. A él le costaba mucho trabajo porque pues, él sí tiene una relación muy cercana con su prima. Pero me decía, no, es que me, me duele que no la inviten. Y como que en estos momentos, porque yo sé que es el caso de muchísimas personas, ¿no? que a lo mejor el rechazo viene de los padres o de... Pero quizás el hermano o la hermana o la prima o el primo sí le aceptan. Entonces, a mí me parece fundamental a ti que sí eres aliada, a ti que sí aceptas a esa persona como es. No sé cómo se diga, pero...
1: Como ser más contundente con Ser más apoyo. contundente.
0: Si no Total. viene mi prima a Navidad... No voy yo a la cena navideña. Si mi prima, por ser quien es, no está, no es bienvenida en esta mesa, yo no quiero estar en esta mesa. O si, ¿sabes? Como que creo que hay cosas que podemos hacer. En lugar de ser parte de estas personas que discriminan, que rechazan, aunque yo no sea así, ¿Por qué no nos unimos a esa persona que está siendo discriminada y a esa persona que está siendo rechazada?
2: Total, que creo que es un tema que pasa mucho también en el racismo, ¿no? No es suficiente, no es suficiente con que tú digas, yo tengo muchísimos amigos. O con que digas, que yo no soy racista. Tiene que, acción, ser sí, sí, sí. que ser una acción todos los días. Anti. tienes que, Ajá, no solo porque el silencio oprime a la minoría y oprime a los que están siendo silenciados y no libera al grupo que tiene, por ejemplo... Como en las casas de México, pues la mamá o el papá, que es el que manda completamente. pues Es no. la autoridad, No claro. Y también utilizar ese privilegio. A veces se nos olvida el privilegio que es poder voltear y decir, mi prima no puede tener esta conversación, pero yo sí yo la sí puedo, puedo tener. Por, yo, yo sí puedo, puedo hablar, hablar por, por ella,
1: ella. O a mí sí me vas a escuchar, o a mí sí me vas a tomar en cuenta. Y vas a poder empatizar porque no soy la causa. Soy, estoy defendiendo a la causa, pero yo no soy la causa y me puedes... Tal vez por, por, esa es una puerta también de empatía. de Yo soy heterosexual y apoyo a mi prima lesbiana. Tú eres heterosexual, puedes también ponerte en mi lugar. ¿no?
2: Había una frase que a mí me traumó sobre las discusiones. Que decía que te fijes cuando estás discutiendo con alguien si tú no te quedas calmado o calmada por tu privilegio. Que decía muchas veces cuando estás en una discusión con alguien que está por perder un derecho claro que está encabronado, claro que no puede mantener la calma y el diálogo abierto porque estás por arrebatarle su vida, su derecho, por algo que ha luchado todo. Para mí fue claro, yo puedo tener todas estas discusiones sobre muchísimo privilegio de muchísimas cosas porque no me no me afectan a mí directamente o no soy yo a la persona, pero utilizarlo y decir yo sí puedo con este privilegio tener esta conversación claro. y no sentir que... Que, me, o sea, no ser sacada de mi familia a lo mejor o nunca más vuelta a invitar. Me Oye, encanta, el privilegio
0: sí. que es que nadie nunca nos haya cuestionado a quién amamos. Es, es muy cabrón. como no, no, A veces no, no. no nos damos cuenta el privilegio. Literal, que hemos tenido es muy cabrón. cabrón. Pero
1: eso, o sea, si una conversación, si una noticia que viste, si una discusión que estás escuchando no te está alterando ni un poquito, pregúntate por qué. Uh -huh. tal cual también. sí si
2: una noticia no te está también
1: no te hace ningún ruido o lo que es eso si tú puedes mantener la calma en una discusión donde alguien se está desviviendo por eso pues pregúntate eso de dónde viene no
0: total Ay, te voy vamos muy... a volver a invitar sí. <risa> nos no pasa esto aparte se empieza a poner caliente y es cuando ya tiene que terminar pero muchísimas gracias no, por bien, venir es. esta información tengo la seguridad que nos va a liberar a todos porque en lugar de oprimir o asfixiar a quienes creen que, que se ven retados con esta información, les va a liberar en todos los sentidos. Imagínate la libertad de no tener que etiquetarte de ninguna forma de poder ser y permitirte ser lo que sea que tú quieras ser.
2: Sé que, Compartes muchísima información y educas a muchísima gente a través de tus redes sociales. Entonces pueden encontrar toda su info en seregalandudas.com. diagonal. Suscríbete.
1: Pregúntenme, exacto. Y es gratis.
0: Exacto. Pregúntenle todo a Enrique. Gracias. Nos vemos próximo martes o jueves. Gracias. Bye. Gracias.